Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 4 de dezembro de 2012, o meu nome é Richard e estamos indo lendo o livro de Daniel. E hoje nós terminaremos o livro de Daniel. Começaremos hoje Daniel capítulo 11, versículo 36, ao capítulo 12, versículo 13. E nós usamos, estamos usando a tradução... Almeida Revista e Corrigida Ontem eu falei a tradução errada Mas é Almeida Revista e Corrigida Passemos essa leitura guiada pelo Espírito Santo E esse rei fará conforme a sua vontade E se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero Até que a ira se complete Porque aquilo que está determinado será feito e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao deus as fortalezas honrará em seu lugar, e a um deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. A se-á com os castelos fortes com o auxílio dos deuses estranhos, aos que reconheceram multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará contra ele, e rei do norte acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E poder-se-á dos tesouros de ouro e de prata de todas as coisas desejáveis do Egito, e aos líbios e aos etípios os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairão com grande furor, para destruir e estipar muitos. E amarar as tendas do seu palácio contra o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á ao teu tempo. Todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ó sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão com as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel... Fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da banda à beira do norte. E ele disse a um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, 
por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempo, em metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o povo do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que contínuo sacrifício for tirado e posta abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. Bem-aventurados que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. Tu, porém, vai até o fim, o que repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Primeiro João, capítulo 4, versículo 1 ao 21. Amados, não criais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus envie seu Filho gênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto é a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus... Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. 
Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós os amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E dele temos este mesmo mandamento. Quem que ama a Deus, ame também a seu irmão. Salmos 123, versículo 1 ao 4. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assás fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade do desprezo dos soberbos. Provérbios 29, versículo 2 ao 4. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas, quando um ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Senhor, Pai... Justo, Salvador e Criador de todas as coisas, em nome de Jesus, o Teu Filho, este que nos amou primeiro, para que hoje nós possamos, com todas as palavras, confessar e dizer que amamos a Ti, Senhor, porque Tu nos amou primeiro, dando a Tua própria vida para pagar os nossos pecados, aonde um amor tal não consegue se explicar em atos, em palavras humanas, mas só em palavras celestes e santas, e a entender a Tua bondade para a nossa alma, que nos amou de tal maneira, dando a Tua vida para nós. Senhor, que este amor venha cair em nossos corações também, para que nós possamos expressar a caridade, e assim, deste amor, da mesma forma que Tu nos amou, nós possamos amar os nossos amados irmãos, como se nós amamos a nós próprios, e assim, tratando de maneira igual e equivalente, e não fazer excepção de pessoas, tratar todos da mesma forma que Tu nos trata, Senhor, olhando para os Teus filhos da mesma forma. Pai Santo e Justo, derrama isso em nossos corações, aonde possamos ver algum irmão necessitado e assim ajudá-lo e amá-lo de todo o coração. Em nome de Jesus te pedimos essas coisas, este que vive por hoje e por todo sempre. Amém.